0: amigos, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos hace favor de escucharnos, de vernos por Instagram, por Facebook, ¿sí? Y luego vamos a ir incorporando otras redes sociales. Les dije que íbamos a hablar en esta ocasión de la educación a distancia. Los retos, vicisitudes, oportunidades salud mental vamos a hablar de un chorro de cosas así que por favor si tienen comentarios si me quieren hacer alguna sugerencia que toque algún tema que explique más algún tema sobre lo que estamos hablando por favor no duden en escribirnos y con todo gusto eh, vamos viendo sus mensajes empecemos con esto qué es la educación a distancia pues yo creo que ahorita ya todo mundo sabemos que la educación es distancia es que Nuestros hijos, nosotros estemos en casita, que no estemos en la escuela, o sea, eso ya se acabó ahorita por el distanciamiento social, por el, por el aislamiento que hemos estado teniendo. Entonces, bueno, este cambio, o sea, hagan de cuenta que este cambio de, de paradigma, este cambio de eh, modelo de lo que estábamos acostumbrados a la educación, pues ha cambiado y eso nos ha traído una infinidad de problemas, por donde ustedes, así, hagan de cuenta que levantan la cobija y ahí van a encontrar un problema. Problemas familiares, problemas de pareja, problemas de convivencia entre los hijos, este, problemas con los maestros, problemas a lo mejor entre las familias extendidas. ¿Por qué? Porque estamos frente a una crisis. Y esta crisis no es solamente una crisis de salud, ya nos los han dicho los pensadores, los expertos en estos temas en gestión de crisis, nos han comentado que no es una sola crisis, no es que estemos en una crisis de salud, estamos en una crisis económica, estamos en una crisis familiar, que eso es lo que también yo creo que le voy a dar un poquito más de énfasis aquí, estamos en una crisis de salud, en una crisis educativa, o sea, tenemos muchas crisis en una sola. Evidentemente que a lo mejor aquí nosotros estamos hablando, o sea, la crisis número uno, pues obviamente si le pregunto, oye, ¿qué crisis tenemos? Pues todo el mundo me va a decir... La crisis de salud, ok. ¿Qué otra crisis tenemos? Crisis número dos, pues la crisis económica. ¿Qué otra crisis? La crisis número tres, la crisis familiar. La crisis, otra crisis, la número cuatro, una, una crisis personal. Y por supuesto, la educación está también en crisis. Estamos hablando como de unas cinco crisis en esta situación. Pero bueno, entremos. ¿Qué onda? ¿Qué nos está pasando? platíquenme por favor, o sea, cómo ha sido su experiencia en casa, cuáles han sido los retos, porque aparte les digo, hablar de, de retos, pues es, la gente me podría decir, oye, ¿y de qué retos vas a hablar? ¿de la educación pública, de la educación privada, de la educación de los maestros públicos o privados? Porque la verdad es que México son muchos México, México es un mosaico de personas, es un mosaico a lo mejor de... Eh, pues de muchas cosas. Me está escribiendo mi primo Juan Manuel. Fíjense, qué padre que me está escribiendo Juan Manuel. Saludos, amigo, desde Zacatecas, mi primo querido. Qué bueno que, que me escribe, les digo, porque este pelado, aparte que es muy inteligente, es profesor, sí, es, es un catedrático muy reconocido. Entonces, pues bueno, vamos a hablar sobre los retos, los retos en general. Seguramente se me escapan algunos, pero bueno, los siete retos que vamos a tener. Reto número uno. Pues primero diferenciar si mi hijo, si mi bendición, ¿verdad? Está en una escuela pública o en una escuela privada, porque es completamente diferente. Ayer tuve la oportunidad también de platicar con una maestra que ejerce su profesión en una escuela pública y bueno, también con una muy buena amiga, con Sandra Elizondo, que le mando un abrazote. Es este, una persona también muy inteligente, muy reconocida en el ámbito académico de aquí de Monterrey. Y ella, pues, este, se desenvuelve en una escuela privada y su, su concepción, su modelo son completamente diferentes. Entonces, pues, los retos son, son bien diferentes. Me decía, la mamá, me decía la maestra de escuela pública, doctor, yo tengo 50 años, doctor, yo no soy de la era digital, fíjense. O sea, aún para los maestros, aún para un profesional, está siendo muy difícil adaptarse a la era digital, ¿sí? Que creo que esa es una una cosa un, un primer reto que estamos teniendo o sea los y porque las escuelas públicas y privadas tienen realidades absolutamente diferentes entonces ese sería el primer reto que nosotros como papás como usuarios tenemos que identificar cuál es o sea dónde estamos cuál es nuestra realidad y mira te pares de cabeza te jales los pelos llores grites hagas lo que hagas Aquí está ya esta crisis. Les voy a estar insistiendo mucho en esto porque ahorita creo que la gran oportunidad que estamos teniendo, que nos vamos a enfrentar a la humanidad, es hacer flexibles. Olvídate del paradigma que tenías formativo a lo mejor del 2019 y ese ya, 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 ese ya se fue. Ni estés llorando, ni estés lamentándote, ni estés enojando porque pues como quiera la vida sigue. O sea, hay que enfrentarla de esa manera. El reto número dos, ¿cuál es? Pues es el acceso a la tecnología. De esta, esta maestra que me estaba diciendo, pues que dice, doctor, tengo, me dicen las mamás, oye, yo trabajo, llego hasta las 7, 7 de la noche, tengo tres hijos, no tengo computadora en la casa, nada más tengo un celular, ¿qué voy a hacer? ahí es una realidad diferente y ahí es donde tenemos que estar autogestionándonos. Entonces, el acceso a la tecnología verdaderamente es un crucis y un problema para un segmento muy importante de la población. Por otro lado, a lo mejor otro papá me decía también ayer que tuve la oportunidad de verlo, ¿sí? me decía, pues mira, yo tengo dos hijos, entonces cada uno de ellos los tengo en, en el comedor, pero les compré una computadora, les compré unos audífonos, les compré un micrófono, este, les hice como un modulito, ah perfecto, o sea, fíjate cómo la realidad, pues es completamente diferente, entonces hay que adaptarte a lo que tengas, piensa en lo que tengas, pero finalmente ese es un reto para un país como este. Me está escribiendo mi querida Dora, Dora Leticia que le mando un abrazote a Doris, ella es enfermera, me dice gracias bueno, me dice unas cosas, pero ya ustedes las verán por ahí. Pero gracias, Dora, gracias por escribirnos y por estarnos escuchando. El tercer reto para nosotros como papás, como individuos, ¿qué somos ahora frente a esta nueva realidad? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Soy mamá o soy maestra? ¿Soy papá o soy maestro? Pues ni lo uno ni lo otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues nosotros, o sea evidentemente que te tienes que adaptar porque eso también es un reto, o sea, evidentemente que antes nosotros pues éramos papás, pues eh, a lo mejor eh, preveíamos eh, el sustento, la alimentación, los sitios escolares, eh, pues eh, estábamos viendo que los niños tuvieran lo necesario para que pudieran desarrollar sus habilidades intelectuales y cognitivo y alguien nos estaba apoyando y auxiliando con eso, pues ahora no, eso ya cambió, o sea... Si sí vas a seguir con esas atribuciones que tienes, pero aparte tienes que ser como una guía, dependiendo de la edad que tenga tu hijo, porque tu hijo va a necesitar un acompañamiento, pero es diferente que me digas, oye doctor, tengo un niño de dos, tres años, a tengo un niño en la preparatoria o tengo un muchacho que ya está en la universidad, o sea, el acompañamiento que tú tienes que tener como papá es completamente diferente, ¿sí?, o sea, la, la aproximación que tienes que, que tener con él es súper, súper diferente. ¿Por qué? Pues porque los, los maestros, los papás, pues no somos pedagogos. O sea, Juan me entendería perfectamente bien cuando le digo, pues Juan hizo una licenciatura, una maestría, en todos estos procesos de adquisición del conocimiento, de pedagogía, que no tenemos ni los médicos, ni los arquitectos, ni los abogados, ni a lo mejor los que trabajamos en una marquila. Nadie tenemos esas habilidades porque no es nuestra área. Otro reto bien importante que tenemos es el cambio de rutina. ¿Qué significa eso? Pues antes te levantabas a las 6, 7 de la mañana. Andabas en friega pues porque tenías que mandar a los huercos, ¿verdad? Y aparte de eso pues ya eran las 6 y media. Y hoy levanta uno, levanta el otro. El lonche que se vaya. Vas y lo dejas a la escuela y se acabó. Esa era tu rutina eh, matutina, ¿sí? Y veíamos cómo andaban los papás y las mamás, ¿cómo es? Eso? Las 7, siete, siete y media y cómo estaba este Monterrey que es donde nosotros estamos viviendo pero seguramente muchas ciudades colapsadas en la mañana, pues, ¿por qué? Pues porque se te hacía tarde, entonces esa rutina ya cambió ya no la tienes, o sea, ahora estás en tu casa y evidentemente que te acompañan otras rutinas o sea, se cambió completamente el modelo, y les decía que también otro, otro reto, pues es que tengas dos o tres hijos, dices, oye, ¿cómo le hago? Pues si tengo uno de primaria, luego tengo otro de primaria, uno tengo, tengo primaria menor, luego tengo uno que está en quinto año, luego tengo uno que está en segundo de secundaria, ¿qué hago? ¿Cómo los atiendo a todos? O sea, creo que eso es un reto también. O sea, el número y las edades de los hijos está siendo un reto, pues porque ahora no sabes si estar con Juana, con Chana o con Mangana, o con quién, o con nadie, y te vas y te encierras al cuarto. O sea, hay un chorro de memes, si ustedes se fijan en las redes sociales, de que los papás, oye, pues no nos volvemos loco más, porque eso es muy grande, la verdad. O sea, porque nos cuesta muchísimo trabajo la adaptabilidad. Y lo otro otra otro reto que tenemos ahorita pues son las estructuras educativas con la pena verdad con la pena pero la verdad es que las estructuras educativas y vean que yo soy profesor de la facultad de medicina pero la verdad es que las estructuras educativas tradicionales son obsoletas completamente obsoletas ojalá yo ahorita yo tenga la capacidad de poderles transmitir por qué les digo que el modelo educativo es obsoleto y si no por favor me preguntan para que vayamos viendo a ver a qué me refiero entonces pues todos esos son los retos, es con lo que andamos así, jalándonos los pelos y nos queremos matar, pero bueno, el, la gran oportunidad o la gran, creo que el gran aprendizaje o lo que estamos llamados la sociedad a cambiar es, tienes que ser flexible papá, tienes que ser flexible mamá, o sea, la flexibilidad es la perla que les quiero dejar el día de hoy, si me dicen, oiga doctor, ¿y qué, usted qué onda?, ¿Qué me qué me ¿qué me va a decir todo eso?, pues es que seas flexible, es el impacto, o sea, ¿por qué? Porque miren, todos estos retos que les estoy diciendo, ustedes dirían, ¿y qué hace un psiquiatra hablando de educación, verdad? Pues es que los psiquiatras que vemos el comportamiento humano y las necesidades humanas y emocionales de las personas, Estamos involucrados absolutamente en todo el quehacer y hacer del ser humano y del conocimiento. ¿Por qué? Porque todos esos retos están teniendo un impacto psicológico muy importante. No me digas que no. No me digas que no andas con el ojo pelón a las 2, 3 de la mañana y andas con una migraña espantosa y el cuello ya no lo aguantas y estás a llorar y llore y ya al pelado ya lo quieres matar porque lo tienes ahí en la casa 24-7 y ya no sabes ni qué porque pues antes nomás lo tenías, o sea, un ratito en la mañana y un ratito en la noche y viejito y viejita y bien padre, ¿verdad? Y el amor de mi vida y todo. Pues sí, papá. Pero pues ahora ponte la convivencia para que veas lo que <risa> para que veas lo que es amar a Dios en tierra de indio, es completamente diferente. Entonces, evidentemente que todos, los niños, los papás, los jóvenes, los adultos, los profesores todo mundo estamos teniendo un impacto psicológico muy importante. ¿Por qué? Pues porque queremos seguir exactamente haciendo lo mismo. Que mi huerco no deje de aprender, por favor, cálculo diferencial. Cállate la boca. Ahorita te voy a explicar por qué eso ya no es tan importante. O sea, pues evidentemente que no lo va a poder aprender igual. Punto y se acabó. Es que mi hijo estaba a punto de graduarse y ya... Era... Pues como quiera ese grado, es que no va a ir y se le va a olvidar y va a estar traumado para toda la vida. Los que ya tenemos 40, 50 años, ¿quién fue tu compañero de primaria y secundaria? Pues si acaso lo a en una fotografía, o sea, entonces no hagas tanto problema donde no lo hay. O sea, ahora sí que como nos dicen, siéntese señor, siéntese señora, ¿por qué? Pues porque ese tipo de cosas, o sea, no tenemos que darle importancia. Hay que concentrarnos en lo que verdaderamente es importante. Entonces... Si ustedes me dicen, oye, qué hago? En, en psicología también hay una palabra muy bonita, muy importante, que se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas o crisis. En términos coloquiales, si del cielo te caen limones, pues aprendes a hacer limonada. ¿Verdad? si sí, nomás tienes manzanas, pues a ver qué vas a hacer con las manzanas. Eso es la resiliencia, es la capacidad del ser humano a adaptarse a una situación cambiante, ¿sí? E impredecible como es esto. Entonces vamos nosotros a pensar, bueno, ¿yo para qué mamá, para qué papá soy bueno? ¿Cómo puedo resolver esto? Entonces les decía, ahora tenemos una oportunidad fantástica, espectacular, ¿sí? Les voy a hablar ahora de cuatro grandes oportunidades. Se las menciono así rapidito y luego ya me voy por, por puntos. La primera es, ahora vamos a tener alumnos autogestivos, ahora vamos a estar desarrollando nuestros intereses, vamos a estar disfrutando del aprendizaje y un desarrollo emocional. Esas son las cuatro oportunidades que tenemos. Fíjense, todo esto... sí. Desde el 2005, más o menos, que el Internet, pues ¡pum! O sea, hizo una implosión en el mundo, ¿verdad? El mundo ya no es igual. Del 2005 para acá, donde el Internet se democratizó y ya hay información para todos, nomás con hacerle un clic o estar buscando lo que quieres, eso cambió absolutamente, o sea, nos movió todos Entonces, esa es una oportunidad. Eso... Los grandes pedagogos, los grandes este, ideólogos del conocimiento, de la educación, han visto que ahora el modelo educativo ya no tiene que ser un modelo donde va la criatura, el niño, el joven, se sienta en la universidad, en la escuela, en el colegio, a aprender. No, o sea, eso ya pasó. Eh, que lea los comentarios y saludo. Pues creo que sí estoy haciendo, lo estoy leyendo por aquí. Tenía dos comentarios, pero bueno, si por ahí está otro comentario, me dicen por favor, porque o díganme aquí dónde le muevo para estarlos. Eh, a ver, déjenme ver. Ah, ya, ya, ya encontré cómo. Les digo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ana, Elizabeth, este Villalpando, mi querida Ana, fíjense, pura gente bonita ...tengo aquí. Anita, te mando un abrazo, Ana. Este con Ana nos une una amistad bien importante. Ana es un, también es una mujer muy picuda Y aparte de eso, aparte de ser una mujer súper inteligente Anita Villalpando Pues es una mujer muy comprometida socialmente La verdad es que tiene un corazonzote así Un abrazo eh, Me mandan saludos desde Guadalajara Gobis Álvarez Ahí voy, ahí voy aprendiendo eh, Lilia García, buen día, muy buen tema Mi cuñada Te mando un abrazo Lili, ¿cómo estás? Espero que mi sobrinita ande por ahí muy bien. Dice, últimamente, me pregunta Giobsi Álvarez, si no dije bien tu nombre, me, te pido una disculpa. Dice, últimamente he escuchado mucho esa palabra resiliencia, pues es que es la palabra que está de moda, porque resiliencia es que si tú estás en tu casa, o sea, a lo mejor me tienes que comentar un poquito más de qué me estás hablando, pero por ejemplo, resiliencia significaría eh, que si te encuentras en un, en un problema, tienes que encontrar la solución. O sea, si supongamos, estás en tu casa y a lo mejor eres un estudiante de sexto semestre de medicina y estás llevando alguna materia que implicaba mucha actividad clínica y que te la estás perdiendo, pues ahora lo que vas a hacer es que busques en las redes, este que busques en las redes, pues lo que, lo que tengas lo que tengas para esa actividad, lo que te pueda suplir esa, esa necesidad, eso que ya no lo vas a tener ahora. Y bueno, pues ahorita continúo por aquí porque eh, me dice otra persona, yo creo que ya nada más esto, aunque aquí está mi equipo, así que moque, me tengo que concentrar, porque aparte tengo TDAH, entonces tengo que concentrarme. Me dicen, doctor, ¿qué opina usted de estudiar en línea? Mira, pues te voy a decir una cosa. Yo ahorita estoy estudiando en, en línea, imagínate, después de vejez viruela. Pues es que no hay otra cosa. Te voy a decir, creo que la educación en línea tiene muchas cosas, tiene ventajas y desventajas. Creo que en este mundo no hay absolutismo, sino que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, pues yo la recomiendo, o sea, recomiendo la educación a distancia. ¿Por qué? Porque entro, vuelvo otra vez acá al tema. Miren, ahora los seres humanos... Les decía yo, los niños, los muchachos, los adultos, ya no tenemos que ser personas que sepamos perfectamente bien idiomas, matemáticas, física, o sea, son cosas que sí tenemos que estar como observando y evidentemente que las tenemos que aprender, pero ya no es algo de vida o muerte. Fíjate, antes teníamos algo, ahora les decía yo que los ideólogos y los pensadores, los pedagogos nos dicen, ¿sabes qué? Ahora tenemos que desarrollar seres humanos. ¿Qué implica eso? Seres humanos implica que desarrolles habilidades blandas y habilidades duras. Es un concepto fantástico, fantástico. O sea que si ahorita logramos todos entender que necesitamos estar desarrollando habilidades blandas, como cuáles habilidades blandas, el manejo de una crisis, que sepas cómo manejar una crisis, que sepas autogestionar tu tiempo libre, imagínate, o sea, es una chulada, ¿Qué nos dicen ahorita los huercos? Estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿por qué? Porque no saben hacer una autogestión de su tiempo libre. Es, a ver, ¿qué te gusta, mijito? Y uno como papá tiene que tener el olfato, la habilidad para detectar qué es lo que le gusta a nuestros hijos. Porque yo estoy seguro, mamá, papá, hermano, mayor o lo que sea, que si yo te pregunto, oye, ¿tu hermano tu hermana, tu hijo, para qué es bueno? Y mira, me vas a decir así. O sea, entonces hay que enseñarles, esas son las habilidades blandas, autogestionar su tiempo. Tenemos que enseñar a nuestro hijo a analizar. Vean cómo antes tenía que saber perfectamente bien programación, lectura, escritura. Ahora tienes que saber analizar. Y, la, y el análisis tiene que ver con un proceso de pensamiento, con un proceso de donde tú hagas acopio de otras herramientas. ¿Para qué? Para que puedas analizar. Sí. Otra cosa es que seas responsable, o sea, enseñar a nuestros hijos a que tengan responsabilidad. Eso es algo fundamental, porque dime si no, llegas a la chamba, o sea, cuando ya eres empleado, pues no vas a llegar a las 10 de la mañana, ¿verdad? O no vas a estar comiendo, no, 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 ¿por qué? Porque tienes que tener una responsabilidad. Tu jefe no va a estar contigo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a hacer vas a tener que hacer este, esta información, vas a tener que cargar este material aquí a la computadora, no está contigo sentado, te lo dice y luego después te lo revisa, ese es el nuevo modelo, sí o sea que te lo revise, que te lo este, supervise y bueno, tú ahí aprendiste a ser responsable, porque si sabes que no lo haces, tienes una consecuencia, qué otra cosa, otra habilidad blanda, que seas flexible, ¿Qué quiere decir eso? Pues que si los niños ahorita están súper estresados, no voy a la escuela, no voy a la escuela, no voy a la escuela, y ustedes lo ven que anda pero hiperactivo, ok, hay que enseñarle a ese niño a que sea flexible, o sea, bueno mijito, pues ahorita no se puede y hay que explicarle por qué no se puede y que continuemos adelante, que tenga liderazgo nuestros hijos, díganme si eso no es súper importante, ¿qué hubiéramos hecho los adultos de ahorita? Si nos enseñan a ser líderes, imagínense, pues si así, miren dónde ando, <risa> ven que el chango es chiflado. ¿Te imaginas si a mí me hubieran enseñado de liderazgo en la primaria, en la secundaria? No, yo estaría agradecidísimo. Eso lo aprendí después, pero no me lo enseñaron. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues que tengamos que tener motivación. O sea, ¿cómo eso es súper importante? Pues que vas motivando a las personas. Este, eso es muy, muy importante. Otra pregunta, vamos a, voy a leer algunos comentarios. Dicen, ¿cómo, eh, ¿cómo pueden los papás que sufren ansiedad no transmitir a los niños? Hijo, eso es una pregunta fantástica. Fantástica, es muy bonita porque sí, ahorita hay muchos papás que están muy ansiosos o que son ansiosos. Y sin quererlo, fíjense, yo, yo estoy seguro que todos los papás amamos sobre lo que ustedes nos llegan a nuestras criaturas, a nuestras bendiciones. Cuando uno es papá no tienes otro amor más grande, más sincero, más puro. Y uno siempre quiere hacer un bien a su hijo. Pero si tú eres muy ansioso, si te da mucho miedo el que no, yo no quiero salir a un avión porque no sé qué va a pasar. O sea, le, le estás transmitiendo a tu hijo su, tu miedo. O si a ti no te gusta que el niño ande corriendo y que se caiga y que salga al parque. Le estás transmitiendo tu miedo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, los papás que somos ansiosos. Por ejemplo, a mí. A mí me da un chorro de miedo. Yo no puedo con los... Eh, este, ¿Cómo les dijera? Yo no puedo con los juegos de movimiento. O sea, a mí, yo me mareo y dan de cuenta que hay un escandalazo. Bueno, a mis hijas les encanta. ¿Saben lo que sí? Y me daba bastante miedo porque por mis pensamientos. Yo decía, no, se va a salir, se va a caer. No sé qué le va a pasar. Miren, lo que hice fue piquito de cera, piquito de cera y las veía cómo lo disfrutaban y entonces eso me fue ayudando a mí. Entonces, ¿cómo uno transmitas tus miedos, tus inseguridades? Es, deja que tu niño explore lo que quiera explorar, claro, con mucha seguridad. O sea, y por favor, si tienes mucha ansiedad o mucho miedo, cuestionate y pregunta. O sea, siempre cuando uno tiene un diálogo socrático con uno mismo y se pregunta, ¿por qué tengo miedo de que mi hijo no sé o sea que lo vayan a bullear bueno vamos a ver por qué tenemos ese miedo oye por qué este mi hija es de esta manera pues a lo mejor porque nos pasó eso a nosotros entonces pues eh, eso es algo muy importante y es una buena pregunta y les agradezco que nos hagan esa pregunta por favor más sobre el tema me pueden seguir escribiendo déjenme vuelvo con las avillas les dije este paradigma este cambio este modelo que ya nos rebasó, ahora tenemos, ahora aprende que tu hijo, por favor, si ahorita no puede aprender habilidades duras, tú como papá, este, enséñale habilidades blandas, por favor, métete al internet, si no las escuchaste, si no las captaste todas, métete al internet, ¿qué son las habilidades blandas? Y bum, te va a salir una, un chorro de información y vas a decir, ah, pues esto sí lo puedo hacer ahorita en casa, entonces... Para que no te sientas tan angustiado y sientas que ya perdiste el tiempo y que tu hijo ahorita en estos seis, ocho meses que llevamos ya se perdió. No, 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 no se perdió. O sea, vas a formar este individuos de una manera diferente. ¿sí? Dice Dulce que le encanta el tema y la claridad. Gracias, gracias. No sé si sea tan claro porque les digo, a veces me hidrago, pero les, les agradezco mucho. Las habilidades duras que también tenemos que desarrollar, pues bueno, tenemos que hablar idiomas. Díganme si no, ahorita los que tenemos, ahorita para, yo creo que los muchachitos, ahora los que van este, como incorporándose a la actividad laboral, ya es fundamental, o sea, ya tienen que saber inglés, sí o sí. Entonces creo que la adquisición de un segundo idioma, de un tercer idioma, es muy, muy importante. Si para los adultos, más o menos de mi camada, imagínense, que ya no me coso del primer hervor, es importante, pues para ellos también, es muy, muy importante, la adquisición de matemáticas, de física, de programación, de lectura, de escritura, también, o sea, también es muy importante, o sea, no hay que decir como que, ah, sabes que el modelo tradicional, ya, ya, ya no sirve, hay que dejarlo, no, 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 absolutamente no, o sea, enséñate a escribir, por favor, papá, porque hay cada cosa que escribimos, en el WhatsApp o en el este, en Twitter o bueno, entonces, ¿por qué? Porque la escritura es una cosa muy importante, o sea, es una manera de comunicarnos, pues que habla mucho de nosotros. Tenemos que aprender también otra, otra habilidad dura, pues es la biología, geografía, química, etcétera. Todo ese tipo de cosas que sí necesitamos estar, pues, aprendiendo, querramos o no. Entonces, si yo les este. Si yo les, les digo que este modelo cambió, que ahora estamos formando seres humanos, y no nada más personas como antes, personas que adquieran este conocimiento, pues es diferente. Entonces ahora, todo esto, esta crisis, véanlo como, es una oportunidad, es una, oportuni es una oportunidad, ¿por qué? Pues porque formen personas, deja de estarte peleando con tu huerco, si tu huerco dice, no mamá, no, quiero estudiar matemáticas, pues... Pues estás en tu hora de matemáticas, ¿verdad? Y vamos a hacer lo posible. Pero si ves que él tiene otra manera de aprender matemáticas, a lo mejor tendrías que enseñarle o dirigirte con tu maestro. Entonces, bueno, pues esas son eh, las, las oportunidades que tenemos. Ya vamos a ir cerrando porque pues ya tenemos mucho tiempo. Digo, yo aquí me la podría pasar con ustedes encantado. Eh, hagan sus preguntas porque ya vamos como a la parte final de esto. Me dice Sandra... Gracias, muy entendible todo el tema, me está encantando, saludos, doctora Sandra Rodríguez, doctora, este, le mando un abrazote, doctora. Eh, vamos a ver entonces como conclusión, ¿sí? vamos a ver esto de que bueno, pues nos necesitamos desarrollarnos, o sea, aquí la conclusión es, adáptate, adáptate mijo, adáptate mija, porque no hay vuelta atrás, o sea... Deja de pelearte con el, con el hombre, ¿verdad? Deja de estar diciéndolo, ya no aguanto al huerco porque no se puede sentar. Es que, ¿sabes qué? Ya no está padre que sientes a tu hijo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿En qué cabeza cabe? A ver, quédate tú de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y verás cómo te duele todo tu hermoso y espectacular cuerpo, o sea, no aguanta, se te cansan los ojos, se te cansan los músculos del cuello, se te cansan los músculos de la espalda baja, o sea, no, no se puede, sí, ahora el nuevo modelo y el que se debe de aplicar es que le dejen una tarea, un tiempito para tu hijo y luego le digan, a ver, mira, vas a hacer esto, vas a, esta es la lectura, vas a revisar este video, vas a buscar esta información, analízala y al ratito nos vemos si tu huerco se para, si tu huerco está acostado, si tu huerco, aquí es, sabes que autogestiona tu tiempo, a mí dame un resultado, eso es lo que le tienes que estar enseñando a tu hijo, en lugar de que quieras que esté como robotito, porque nadie lo vamos a hacer, si a mí me sientas aquí ocho horas, cállate la boca, o sea, no puedo, yo no puedo estar sentado ocho horas, si yo, que ya estoy más horcón, imagínense una criaturita, o sea, pues no se puede, entonces, ese modelo ya cambió, ahora vamos a pasar al modelo autogestivo. Dice que, me dice Lili, que, fíjense nada más, me manda saludar mi mami Dior, tan chula mi mami. <ríe> yo tengo mamitis aguda, ni modo, pues se si aguantan. Mi madre hermosa también, este la quiero bastante mi madre y bueno, yo creo que mucho de lo que he aprendido, pues es por, por ella y le agradezco bastante. Fíjense que mi mamá me enseñó muchas habilidades blandas. O sea, sin quererlo. Antes las personas eran como muy intuitivas. Y creo que si nosotros entendemos esto de las habilidades blandas, las, las vamos a desarrollar súper, súper fácil. Entonces, las conclusiones, amigos. Volvamos para acá. Bueno, pues hay que ver con qué contamos. Si eres de una escuela pública, tienes que ver con qué cuentas. Si cuentas con un solo celular o no tienes ni celular... Vas a hablar con la maestra o con el maestro que te haya tocado y le dices, bueno maestro yo no tengo eso, entonces si te están pidiendo que cada huerco tenga una computadora y que tenga a lo mejor o oh, una tablet, pues no la vamos a tener, punto y se acabó, o sea, eso es la autogestión, esa es la resiliencia, es la capacidad de que te tienes que adaptar, porque una maestra que les decía yo que ayer platiqué de una maestra de, de una institución pública, pues me decía eso, doctor, yo tengo mi celular y me la paso todo el día, porque créanme, o sea, en todos lados encontramos héroes en este México, siempre hay mucha gente que le encanta su profesión. Entonces, pues ella decía... Pues yo me las arreglo con mi celular, hice un grupo de WhatsApp con todas las señoras, por ahí mando las tareas, a lo mejor digo, el tema más importante o más difícil ahora es este, se los mando y luego al ratito me vuelvo a conectar con ellos, a ver cómo están y bueno, los que se puedan. Porque pues a veces la mamá también trabaja, ¿verdad? O sea, o comes o le enseñas a tu cuerpo, o sea, y, y, y eso es a lo mejor hasta una decisión que tú también tienes que tomar porque todas las decisiones implican un reto, una responsabilidad y no hay decisiones fáciles de tomar y no vas a ganar todas las canicas, algo se va a perder en esa situación y hay que entenderlo de esa manera, entonces vamos a ver con qué contamos, vamos a ver qué dificultades tienes, si tú tienes nada más una mesita, a lo mejor qué te parece, luego por ahí ahorita Claudia me enseñaba unas fotografías donde está el niño, me encantaron, porque les hicieron un modulito como en una caja y les dibujaron así como la escuelita y ahí está el niño y muy contento. O sea, la creatividad, ¿por qué? Pues porque es un solo espacio, ¿verdad? Entonces, para que tengan un poquito más de privacidad o si alguien quiere andar afuera, porque es hiperactivo, pues que se vaya también afuera, nada más que nos haga este, la chamba. ¿Qué otra cosa es? Bueno, ahora, una pregunta que me han hecho muchísimo es ¿qué vamos a esperar de la escuela? O sea, vas a querer que tengas ahí al maestro desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, mi hijo, pues está, está medio complicado, o sea, ¿para qué lo quieres ahí? Entonces tienes que comprender que ahora tu hijo o tu hija este, tiene, es eh, corresponsable, es copartícipe de su educación y que ahí está el, el, el profesor para, este, para acompañarlo. Ahora entonces si me dices, oye... Entonces tengo que eliminar al profesor, por favor, no, por supuesto que no, ¿por qué no lo vamos a eliminar? Porque es un pedagogo, es un teórico, es una persona que sabe de este, los procesos educativos, cómo llevarlos, cómo llevar procesos educativos, eh, tuvo una capacitación, es un licenciado, entonces yo valoro mucho la preparación de las personas y yo no diría, ¿sabes qué? Hay que descartar a los maestros, por supuesto que no, o sea, los maestros son esenciales y les van a enseñar a nuestros hijos, ¿por qué? Porque... El maestro va a decir, ok, yo el objetivo que tengo para esta materia, para esta asignatura, para esta semana, para este mes, es este. O sea, los maestros siempre tienen una planeación para sus alumnos y ellos tienen las herramientas para poderlas desarrollar. O sea, y si nosotros queremos sustituir a los maestros, pues estamos acabados, ¿verdad? Porque pues yo soy médico, o sea, ¿yo qué voy a saber de pedagogía? Sé poquito pues porque me han enseñado, pero este, los maestros son súper, súper importantes. Vamos a elegir también, si tú puedes, pues elige la escuela en base a tus necesidades, si tú eres una persona tendiendo más al constructivismo, a la autogestión, busca una escuela que se adapte a ti y si a lo mejor estás en esas circunstancias, pero estás en una escuela que no tiene esos recursos, pues habla con tus profesores a ver si encuentras a alguien donde pueda haber cierta resonancia. Y vamos, por favor, entonces les digo, vamos a abandonar el modelo de control, de que no se pare el huerco, olvídate de eso, porque eso no te va a funcionar y vas a meterte en muchos problemas. Y olvídate también de la vigilancia continua, ahora es autogestión, te dejo una tarea, mijito, vas, por favor, hazme esta lectura, o por favor, haz este trabajo que te encargan, yo te regreso y veo. ¿Por qué? Pues porque tengo que chambear, tengo que ir por el mandado, tengo que hacer otras cosas, entonces tienes que hacer a tu hijo corresponsable, es una oportunidad Impresionante, que quién sabe si se nos vuelva a presentar. Y les digo, pues, porque desafortunadamente ya estamos en medio del remolino, ¿qué hacemos? Pues sacar las cosas buenas, ¿verdad? Entonces, y pues aquí creo que la gran conclusión de todo esto, amigos, es entendamos que no estamos en un modelo de formación, sino en un modelo de educación. un modelo de educación de personas, de individuos, donde queremos que nuestros hijos se adapten, aprendan a pasen, que aprendan a resolver esta crisis que tenemos, que la incorporen y que salgan adelante, pues el ser humano, la humanidad siempre ha estado sometida a crisis, a nosotros, a todos los que estamos vivos, no nos había tocado pues un ramalazo de esa naturaleza, pues ya lo tenemos, ¿qué hacemos? Hay que ser flexibles, ¿sí? Bueno, pues este, amigos, les mando un abrazote, muchas gracias por haberme este, acompañado, eh, me dice... Mi colega de generación, imagínense, eh, Rolando Villarreal, me dice Rolando, que era una botana, Rolando es una botana, es un médico también muy inteligente, me acuerdo de Rolando, este, en los pasillos de la facultad, era una botana Rolando, era un caballero muy respetuoso, muy alegre, muy entre. la verdad es que es de los médicos que yo conozco como más entregados, o sea, él sí yo le puedo decir, tú sí eres un doctor, porque le encanta, este... Me dice Anita Villalpando, ya para terminar nada más déjenme leer los comentarios, que este, la educación tiene que ser compartida y me parece súper bien. Espérenme tantito porque por aquí hay más y no quiero... este Dice Rolando que por demás interesante y necesario. Un abrazote. Pues igual, amigo, un abrazote. Bueno, amigos, un abrazo también para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco encarecidamente y si quieren, por favor, que toque algún tema en especial... No duden en escribirme, o sea, por ahí están mis redes sociales, entonces ustedes déjenme ahí sus mensajes y yo, pues yo soy del pueblo, ¿verdad? <risa> o sea, al cliente lo que pide. Si ustedes quieren que hable de un tema que a lo mejor a mí ni se me había ocurrido, pues lo hablamos. Y no quiero este, cerrar esto sin darle el agradecimiento muy especial a Claudia, este, a Jesse y pues también a Samuel. Ustedes me ven aquí enfrente, pero la verdad es que es un, es un trabajo como de planeación y de un grupo de personas muy inteligentes que yo les estoy muy agradecido porque pues, si no fuera por ellos, la verdad es que yo no diera ni pie con bola. Les mando un abrazote y que se la pasen súper bien. Hasta luego, amigos. Ok, ¿cómo le paro aquí? Ya yeah. yeah. Perfecto. Mm -hmm. Perfecto. Excelente. Doctor, si necesitas. Pues, si sí, sí ¿tú lo necesito. necesito?